0: 자 오늘 설교의 제목이 혹시 실수로 내가 봤다 기억이 나더라 식탁입니다. 이게 두 글자가 약간 이번에 제가 지난번에 산부설교할때 그랬어요. 하다 보니까 자꾸 두 글자가 되더라. 그래서 제가 이번에는 어떡하지?라고 하다가 아 이걸 그냥 컨셉으로 해야겠다. 나는 두 글자다. <웃음> 오, 할건 아닌 것 같아요. (웃음) 나는 컨셉이 두 글자다 해가지고 식탁이라고 해서. 여러분, 식탁이라고 하면 어떤 이미지가 떠오르시나요? 밥상. 그죠 식탁, 밥. 똑같은 말이잖아요. 그건 이미지가 아니고. 음. 자, 뭐밥 먹는 거, 교제하는 거, 친밀한 자리. 저한테 왜 식탁이라고 한다면은 저는 이렇게 의자 말고 바닥에 앉는 식탁이 생각이 나요. 그. 하여튼 그렇게 해서 가족끼리 둘러 앉아서 밥을 먹는 자리, 가족끼리 얼굴을 맞대고 이야기하고 그날 있었던 일이 라든지 아니 그 전날 있었던 일이 라든지 삶을 살아갔던 이야기를 하고 나누고 하는 게 이제 식탁의 자리인 것 같습니다. 아마 보통 대부분 그러실 거예요. 요즘은 뭐 그런 문화가 많이 없어졌다고는 하지만 그렇죠. 그래도 한국 문화에서는 식탁이라고 한다면. 교제의 자리라는 인식, 그죠? 밥 먹는 거를 떠나서 밥 먹는 것도 밥 먹는 거지만 함께 이야기 나누고 대화하고 사람을 만나는 자리라고 인식이 되어 있는 것 같아요. 그래서 오늘은 이 식탁에 대한 이야기를 하면서 예수님은 과연 식탁에서 무엇을 하셨는가? 예수님도 식사하셨을 거잖아요, 그죠? 그러니까 그 식탁의 자리에서 무엇을 하셨는지들 오늘 본문을 통해서 한번 이야기를 해보고자 합니다. 자 누가복음은요 혹시 이것도 실수로 내가 기억이 난다 하시는 분들은 누가복음은 어떤 예수님에 대한 이야기인지 혹시 내가 진짜 실수로 아 깜빡해서 기억해 버렸다 이런 분 계세요 아 까먹은 거 깜빡했다 하시는 분 바이브기 들었던 분도 한번손 들어볼까요 어디 갔습니까 졸업식 하면 저기요. <웃음> 누가 보음은 어떤 예수님에 대해서 이야기를 한 혹시 까먹는 걸 깜빡하신 분안 계세요? 정말? 예? 아, 자신감 있게 이야기해서 틀렸다면 틀렸다고 말씀드릴게요 <웃음> 아니, 맞다고 할 수는 없잖아요 거. 누가 보음은 종으로 오신 예수님에 대해서 저한테 한거 아니죠? <웃음> 저한테 한거 아니죠? 그죠? 예 네, 누가복음은 종으로 오신 예수님에 대해서 이야기를 하고 있는데 자그 중에서 누가복음이 가장 강조하는 것은 뭐냐 예루살렘입니다 누가복음의 그긴 이야기 중에서 중심에 속해 있는 거 항상 성경을 쓴 사람들은 의외로 생각이 단순해요 성경을 읽을 때 뭐가 강조되는지를 보려면 딱두 개만 보시면 돼요 예 <웃음> 이야기 나 이거 어디 가서 이야기하는 적한 번도 없는데 기억하시는 분들이 계시네요. 예. 네, 성경에서 이거를 정말 이게 중요한 이야기인가 아닌가? 물론 모든 이야기가 중요하지만 그 중에서도 아, 이걸 쓴 사람이 이걸 강조하고 있구나라는 것을 알기 위해서는 딱두 가지만 보시면 돼요. 첫 번째, 반복하고 있는가 아닌가? 반복하고 있는가 아닌가? 그리고 두 번째, 이게 전체 흐름에서 중간인가, 가세 있는가? 가세 알아들으시죠, 그죠? 중간에 있냐, 가세에 있냐, 요것만 보시면 돼요. 자, 양 끝에 반복되고 있다, 이러면 무조건 강조해요. 그리고 이 이야기를 중심으로 해서 다른 이야기들이 양옆으로 펼쳐진다, 이러면 중간에 이야기, 있는 이야기를 강조하고 있는 겁니다. 자, 그러면 누가 보면 전체적인 흐름으로 봤을 때, 물론 예수님의 오심과 죽으심과 부활에 대해서 이야기를 하고 있고, 그거를 그려내고 있지만, 그거를 강조하기 위해서, 그 이야기를 전달하기 위해서 가장 중심으로 삼고 있는 포맷이 뭐냐? 예루살렘이라는 거예요. 예수님이 예루살렘에서 무엇을 가르치셨는가? 예수님이 예루살렘에서 어떤 일을 하셨는가? 예수님이 예루살렘에서 어떤 걸 가르치셨는가? 요거를 보면은 이제 누가 보금이 무엇을 이야기를 하고 싶은지를 알 수가 있는데, 자, 오늘 우리가 읽은 이 본문은 예루살렘 이야기에 속할까요? 안 속할까요? 속하니까 제가 있는 이야기를 하고 있겠죠. 그죠? 누가복음 이야기 누가복음에서 이 우리가 읽은 이 성경 말씀은 예루살렘에서 일어났던 이야기라고 할 수가 있겠습니다. 자, 그러면 예루살렘에서 예수님이 사역하실 때 가장 문제가 되었던 게한 가지가 있어요. 혹시 뭘까요? 아 어... 수요 성경 대학만큼이나 사느란이 분위기, 사느란이 분위기예요. 좋아요, 익숙해요. 이런 거 괜찮아요. 자, 아 까먹었어. 예루살렘에서 예수님이 가장 큰 문제를 겪으셨던 건 사람이 많은 것도 아니었고 어떤 사람들이 와가지고 갑자기 불쑥 들이닥쳐서 예수님 이것 좀 해결해 주세요. 이런 거는 전혀 문제가 되지 않았습니다. 예수님한테 예루살렘에서 가장 문제가 되었던 건 뭐냐? 바리새인들이었어요. 바리새인들, 서기관들. 왜냐? 오늘 우리가 읽은 이 성경 본문이 14장이잖아요. 그죠 14장 1절 한번 보시겠어요? 14장 1절 한번 보시면 다 같이 한번 읽어 봅시다. 시작. 자, 바리새인의 지도자의 집에 들어간 것도 지금 예수님이 들어간 것도 뭔가 불편해요. 딱 바리새인 지도자의 집에 들어갔다라고 말하는 순간 딱 불편해져요. 그런데 그 불편한 상황 가운데에서 누가 엿보고 있대요. 그들이 엿보고 있는데 그 그들이 누굴까요 여기서 바리새인들이겠죠. 자, 예수님이 바리새인들의 집에 초청을 받았어요. 이것만 해도 불편한데 지금 호시탐탐 바리새인들이 예수님을 엿보고 있다라는 거예요. 왜 엿보고 있을까요? 궁금해서 자가 어떻게 생겼는지. 무슨 일을 하는지 궁금해서 엿보고 있었을까요? 아니요, 정확하게 이야기를 하면, 엿보고 있었다라기보다는, 째려보고 있었다가 맞겠죠. 점마가 또 무슨 소리를 하나, 점마가 또 무슨 율법을 범하나, 제가또 무슨 개명을 어기나, 트집을 잡아서 공격하려고, 엿보고 있었다기보다는 째려보고 있었다가 조금 더 맞는 말인 것 같아요. 자, 굉장히 불편한 이런 상황. 들이 예수님의 예루살렘에 계실 때늘 일어났다라는 거예요. 자 생각을 해보세요. 예수님의 여러 가지 이야기들 중에서 예수님 행하시는 그 사역들 중에 바리새인들이 바리새인들이 항상 물어봐요. 안식일에 병 고치는 것이 맞습니까? 오늘 우리가 읽은 이 본문 앞에도 보면은 3절을한 보세요. 안식일에 병을 고쳐주는 것이 합당하냐라고 예수님이 물어봐요. 왜 물어보겠어요? 바리새인들이 그걸 가지고 지적을 했거든요. 자 안식일에 손 어떻게 된사람을 고치셨죠? 손 마른 사람을 고치셨죠. 안식일에 밀 이삭을 베셨어요 혹시 아시나요? 유대인들은 안식일을 지키는 규정이 39가지 정도 있습니다. 그걸 다 지키면서 토요일을 지켜요. 토요일에 지켜요. 아, 그럼 그 39가지에는 뭐가 있냐? 몇 미터 이상 걸어가면 안 된다. 뭐 밥을 얼마 이상 해 먹으면 그것도 노동인 거예요. 토요일에 밥해 먹는 것도 노동이고, 그 다음에 또 뭐가 있었죠? 밀이삭 베는 거아 진짜 집에 쌀이 떨어져서 밀이삭 베가지고 먹을 수도 있잖아요 그것조차 노동이라는 거예요 근데 이거를 우리는 무조건 나쁘게만 생각을 하는데 이 안식일에 39가지 규정이 왜 생겼을까요? 자 10개명의 제4개명이 뭐죠? 음, 일단 하나님에 대한 개명이에요 아시겠죠? 알죠? 1계명부터 4계명까지는 하나님에 대한 계명, 5계명부터 10계명까지는 사람에 대한 이웃에 대한 계명인데, 4계명은 안식일을 기억해서 거룩하게 지키라입니다. 거룩의 말의 뜻이, 뭐, 말의 뜻이 뭐죠? 구별이다. 안식일을 다른 날과 구별해서 지켜라는 거예요. 왜? 안식이라 하나님이 쉬셨으니까? 라고 한다면 굉장히 1차적인 대답입니다. 조금 더 깊은 의미로 들어가면 뭐가 되냐면 안 시기를 왜 기억 구별해가지고 지켜야 합니까? 왜 하나님이 그날 쉬셨습니까? 자 생각을 해보세요 1일부터 6일까지 하나님의 천지의 만물을 창조를 하셨어요 하나님이 쉬어야 하는 분이에요 하나님은 우리는 실전자 하나님은 지금도 우리를 쉬지 않으시고 불꽃과 같은 눈동자로 발음 꼬일 뻔했는데 불꽃과 같은 눈동자로 지켜보고 계신데 그 하나님이 쉬셔야 하나요? 근데 일곱째 날에 왜 쉬셨을까? 이게 이상하다라고 생각해 보신 적은 저만 있는 거죠, 그죠? 네, 뭐하에 예. 일곱째 날 쉬셨단 말이 안 쉬셔도 되는 분이 일곱째 날에 쉬셨어요. 뭔가 이상하지 않아요? 왜 쉬었을까? 할게 없어서? 더 이상 만들 게 없어서? 그럼 6일로 끝나면 되지 왜7일을 만들었냐고?라고 이런 발칙한 상상을 저는 해봤어요. <웃음> 그리고 내린 결론이 뭐냐? 아, 이 쉰다는 게 우리가 생각하는 그런 휴식의 개념이 아니구나. 아니구나. 그럼 하나님이 일곱째 날을 복되게 하셨단 말이에요. 쉬는 거 가지고 지금 복되게 하신다. 안 쉬셔도 되는 분이 일곱째 날을 복되게 하셨다. 사람 때문에 쉬어야, 사람이 휴식해야 하기 때문에 쉬게 하셨다. 는 뭔가 아고가 안 맞아요. 뭐가 아고가 안 맞아요. 그러면 7일에 쉬셨다라는 말이 무엇인가를 우리가 조금 더 집중을 해 봐야 하는데, 7일에 쉬신 게 뭐냐? 하나님은 자신이 만든 것들과 교제하고 싶은 거예요. 이 일곱째 날을 복되게 해서 거룩하게 구별해놔서 이 일곱째 날에 뭐하냐? 관계하는 거예요. 자기가 지은 창조 세계와 만물들과 관계하는 시간이에요. 우리가 1일부터6일까지 열심히 일하고 7일 주일날 아 물론 7일이 하여튼 예뭐 하여튼 주일날 하여튼 주일날 와서 이렇게 하는 게 이유가 뭐예요? 칠 주일이, 일요일이 쉬는 날이니까 교회 오는 게 아니에요. 일요일이 주일이기 때문에 쉬는 거예요. 이 개념 정확하게 이해하셔야 돼요. 일요일이라서 교회가 주일날, 아, 일요일이라서 일요일이 쉬는 날이니까 예드되는게 아니에요. 역사의 이래로 이 안식 후 첫날, 이 주일이 기독교의 문화가 전 세계에 자리 잡아서 일요일날 쉬는 거예요. 그러니까 월요일부터 일주일에 시작을 하는 거는 사실 사실 세상적인 개념이에요. 잘못된 개념입니다. 주 일이 먼저 일주일의 시작이 돼야 돼요. 그러니까 이 예배가 여러분에게 일주일의 동력원이 되어야 한다는 거예요. 불꽃이 되어야 돼 점화가 되어야 돼요. 여기서 점화가 되어서 엔진을 돌리면서 가야 되는 거예요. 이 이야기를 하고 싶은 게 아니었는데 어쨌든. 자이 안식일을 하나님과 교제하는 이 시간을 정말 자기는 잘 지키고 싶었던 거예요. 유대인들은. 내가 정말 이 시간을 잘 지키고 싶어 하나님이 명령하신 것을 내가 잘 지키고 싶어서 그러면 우리가 어떻게 할수 있을까 모여서 의논하고 살아가고 고민하다 보니까 선은 아홉 가지가 나오게 된 거예요. 자, 우리 예를 들면 쉬운 예를 들면 고신은 제가 처음 교회 다닐 때가 중학생 때였는데 그때만 해도 주일에 돈 쓰는 게 조금은 제한이 돼있었어요 저희 교회 같은 경우에는 제 모교회 같은 경우에는 그래서 주일날 뭐 중고등부 회식을 한다 차량팀 회식을 한다 이러면 은 장로님들이 진짜 불꽃같은 눈동자 쳐다봤어요 장로님 저희 오늘 회식할 건데 지원비 좀 주시면 안됩니까? 라고 하면 은 바로 눈에 스위치 탁 온대가지고 확 째려보고 그랬는데 지금은 그렇지 않죠. 그죠 근데 왜 그렇게 돈 쓰는 거에 대해서 철저했을까요? 왜? 그 아니 차, 아직도 열 받는데 차양팀 회식한 거 교회 일이잖아요, 그죠? 뭐가 문제요? 이 복음을 위해서 하나님 나라를 위해서 우리가 교제를 하겠다는데 이거를 뭐로 안보주자는 뭐 건데?라는 분노가 막 있었어요. 근데 왜 그렇게 했을까요? 왜돈 쓰지 말라고 했을까요? 심지어 택시 타고 교회 들어오면 눈치 보였어요. 아, <웃음> 예, 택시 타고 교회 들어오면 눈치 보였어. 그 정도였어요. 막 대놓고 뭐라 하지는 않았어요. 근데 옛날에는. 대놓고 뭐라 한 적도 있었대요 뭐 아무튼 이렇게 하는 이유가 뭘까요? 왜 주일에 그토록 돈을 쓰지 말라고 할까요? 왜냐? 예배드리는데 집중하라는 거예요 아, 아이 유대인들도 마찬가지예요 쓸데없는 소리가 길었는데 유대인들도 그런 마음에서 39가지의 규정을 지켰는데 예수님이 그걸 안 지키는 거 가지고 시비를 건 거예요 그래서 예수님이 하신 명언 중에 이런 게 있습니다 인자는 안식일의 주인이다 라고 하는 거 무슨 말입니까? 예수님이 예수 이 주일에 예수님과 교제를 해야 하는데 그거는 모르고 율법만 가지고 갔다는 거예요. 그러니까 이 유대인들은 뭐냐 율이 율법을 가지고 하나님과 관계하는 것에 집중한 게 아니고 율법을 내가 지켰냐 안 지켰냐 이걸 가지고 내 의를 삼은 거예요. 주일 날 내가 이 서른아홉 가지의 규정을 다 지켰소로 만족을 하는 거예요. 하나님을 만나기 위해서 내가 이 서른아홉 가지의 규정을 규정을 지켜볼래? 나 지켜, 지켜서 지켜 하나님을 만날래? 이게 아니고 하나님 만나는 거 관심이 없고 나는 이3 9 가지의 법을 다 지켰다로 만족을 하는 거예요 그러니까 예수님이 자꾸 율법이 깨는 거예요 율례를 깨는 거예요 이3 9 가지의 규정을 안 지키는 거예요 왜? 이게 중요한 게 아니고 만나는 게 중요하다는 거예요 하나님을 아는 게더 중요하다는 거예요 그래서 예수님이 하신 말씀이 뭐냐 안식일 병고쳐 주는 게 합당하냐라고 하는데 여기 보시면 여기 보시면 이병이 병고침을 이병 받을 사람이 2 절에 보시면 수종병이 들었다라고 이야기를 하죠. 수종병이 뭐냐면은 저도 이걸 정확하게 알아보려고 찾아보니까 지금 현대로 치면 한 부종 심한 부종 같은 병이래요. 그래서 몸에 물이 차고 물이 차고 이 물이 계속 고여 있다 보면은 결국은 신체가 세포가 괴사해서 잘라내야 하는 그런 병이라고 합니다 자 그러면 이 병에 걸린 사람의 마음은 어떻겠습니까? 제가 이 병에 걸렸다고 라 생각을 해보면 첫 번째로 드는 건 이런 마음일 거다 아, 나 시한부 인생이구나 시한부 인생이구나, 시한부 내가 살 날은 정해져 있구나 이 몸이 어는 순간 썩기 시작하면 나는 죽겠구나라는 생각 그리고 두 번째, 기회가 있으면 빨리 고치고 싶다 기회가 되면 빨리 고치고 싶다는 생각이 들것 같은 게 수종병에 걸린 거예요. 예수님은 그 사람을 알아본 거예요. 이 사람의 마음이 어떤지를 알아본 거예요. 그래서 이 사람이 빨리 고치면 받기 원할 텐데 이 사람을 가만히 내버려두는 게 맞냐 이거예요. 왜 이렇게 물어보시냐? 안식일에 그 서른아홉까지 규정에도 예외는 있거든요. 예를 들면 이거예요. 내 소가 우물에 빠졌어. 내 애가 우물에 빠졌어. 근데 노동하면 안 된다라는 규정으로 애를 가만히 내버려둘 건가요? 소를 가만히 내버려 둘 건가요? 아니죠. 건져내야죠. 그런 유도리는 있었단 말이에요. 그런 유도리는 있었단 말이에요. 예수님은 이 수종병 걸린 사람을 고치는 게 그만큼 급한 일이다라는 거요. 사람을 살리고, 사람을 회복시키고, 사람을 건져내는 것이 너희가 말하는 그 율법에서의 예외와 다를 바가 없다라는 거요. 이 사람 고치는 게 무슨 그거냐? 이 사람 고치는 게 바로 사람 살리는 거다 네 아들 살리는 거네소 살리는 거랑 다를 바가 없다라고 이야기를 하시는 거예요 그러면 이게 식탁이랑 무슨 상관이 있냐 이제 서론입니다 걱정 마요 저거 시간은 또잘 지켜요 아, 시간은 또잘 지켜요 서론인데 서론에서 제가 하고 싶은 이야기는 뭐냐면, 지금 여기서, 자, 지금 많은 제가 엄청 많은 이야기를 했어요. 엄청 많은 이야기를 했는데, 이 모든 이야기가 어디서 일어난 일이냐? 바리새인의 집에 초청을 받아서 식탁에 앉아서 교제하는 그 자리에서 일어난 일이에요. 무슨 말이냐? 이 식탁이 우리가 방금 아까 처음에 제가 이야기했던 교제의 자리. 밥 먹고 하하호호 이런 자리가 아니라 지금 전쟁터가 되었다라는 거예요. 이 전쟁터에서 예수님은 어떻게 할 것인가. 자, 그거를 알기 위해서는 좀더 깊이 알기 위해서 식탁의 전제를 알아야 돼요. 첫 번째 식탁의 전제는 뭐냐면 은 친밀감입니다. 친밀감. 친밀함. 제가 적어놓고도 까먹었네요. 친밀함인데 무슨 말이냐면 옛날에는 식탁의 교제라는 것이 믿을만한 사람과 이어지는 그거였어요. 자. 일단, 전반적으로, 고대 사회로 가면 갈수록, 지금보다 과거로 가면 갈수록, 식탁에서 밥을 같이 먹는다는 것은, 나는 당신을 믿습니다라는 표현이었어요. 왜? 음, 음식에 독을 탔을지 누가 알아요? 그죠? 음식에 해꼬지를 했을지 누가 음, 아냐고? 음식에 설사약을 음. 넣었을지 누가 아냐고? 누가 아냐고? 그러니까, 밥을 먹는다라고 하는 것은, 굉장한, 신뢰의 표시, 친밀함의 표시였어요. 내가 당신을 초청한다는 것도 마찬가지고, 내가 그 초청에 응해서 간다라는 것도 마찬가지예요. 나는 당신을 믿는다. 나는 당신과 친하다라는 거예요. 그런 의미가 담겨져 있어요. 자, 그리고 이 친밀함에서 더 나아가가지고, 특히 이 문화에서는, 이 문화에서는 식탁에서 같이 교제를 한다는 것은 니랑 내랑 동급이라는 걸 의미를 해요. 아니면은 네가 내보다 높다라는 거야. 자, 보면은 지금 바리새인 집주인인 바리새인이 예수님을 초청을 했단 말이에요. 예수님을 초청을 했어요. 불러 가지고 밥을 먹는거예요 자, 그러면 정상적인 관계라면 이게 어떻게 돼야 하냐면 주인이 사람을 초청했다. 무슨 뜻이냐? 니랑 내랑 서로 이야기를 주고받을 만한 동급이다라는 거 아니면은 내가 당신에게 뭔가 배울 것이 있으니 함께 와서 식사를 합시다. 이렇게 한 거예요. 자 그러면 여기서 나타난 이 식탁의 교제는 보통 오후 늦게 시작해서 밤까지 이어지는 아주 장시간의 식사입니다. 그럼 그동안 밥만 먹고 있지는 않겠죠. 밥만 먹고 있지 않고 이야기도 하고 뭔가 아까 윗사람을 초청한다고도 했잖아요. 그럼 지혜를 배우고 뭔가 배울 것을 얻고 요러는 게 식탁의 교제예요. 자그 이게 발전을 해서 단어 무슨 단어가 생겨났냐면 심포지움이라는 단어가 생겨난 거예요. 심포지엄 뭐죠, 박사님? <웃음> 심포지엄 아시죠, 다들. 그죠? 장시간 동안 세미나하고 이야기하고 교제하고 그죠? 이렇게 교류를 나누는 게 심포지엄인데 그 단어가 여기 이런 이 문화에서부터 파생이된 거예요. 시작이 된 거예요. 그러니까 이 식탁의 교제는 여기서 말하는 이 예수의 식탁의 교제는 단순히 밥만 먹고 하하호호 이게 아니고 지혜를 배우고, 지혜를 나누고, 서로 관계하고, 교제하면서, 너와 나의 친밀함을 다져나간과 동시에, 동등함을 맛보고, 배울 건 배우고, 하여튼 뭐, 이런 굉장히 장시간의 어떤 교류의 문화의 장이었어요. 그러니까, 초청을 하면은, 세 명에서, 최소 세 명에서 아홉 명까지도 이렇게 초청을 했단 말이죠. 자, 그래서, 식탁의 전제 두 번째, 뭐냐, 자리입니다. 이 식탁에서 자리가 굉장히 중요한데요. 뭐냐면 예상하시겠지만 이 식탁의 교제에서 성경에서 나오는 이 식탁의 교제에서 자리라는 것은 그 사람의 서열을 나타내는 거였어요. 상석에 앉으면 앉을수록 높은 사람이에요. 말석에 가면 갈수록 낮은 사람입니다. 그래서 주인은 참고로 주인은 절대 상석에 앉지 않아요. 주인은 끝에서부터 세 번째 자리 항상. 끝에서부터 세 번째 자리에 앉는 게 그러니까 만약에 이 식탁의 교재 다른 식탁 교제의 자리에 딱 갔다 이러면은 누가 누군지 딱 알아볼 수 있는 거예요. 아이 사람이 굉장히 높은 사람이구나. 이 사람이 주인이구나. 이 사람은 주인보다 서열이 낮구나. 이런 것도 한눈에 쫙 파악이 되는 게 식탁의 교제 자리란 말이에요. 자이두 가지를 전제로 해서 오늘 본문에 말씀을 볼 건데 자, 첫 번째는 첫 번째로 식탁의 전제를 가지고 우리가 봐야 할 것은 식탁은 어떤 자리냐라는 겁니다 이번 식탁은 어떤 자리냐라고 할때 식탁은 기득권 싸움의 자리였습니다 성경을 한번 보면 성경을 한번 보면 저기 죄송해요 7절에 보시면 정함을 받은 자들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 라고 이야기를 하고 있죠 자 예수님이 지금 자기보다 높은 자리에 앉는 사람들을 보고 뭔가 이야기를 하세요 자, 여기서 그냥 읽고 넘어가면 어? 예수님이 자기보다 높은 자리에 앉는 거에 기분 나빠하시네 라는 것 정도로만 이해를 할수 있는데 자, 아까 제가 식탁의 전제를 잘 들어달라고 말씀을 드렸죠 자, 잘 기억해 보세요 여러분이 예수님이에요 자리는 어느 정도 정해져 있어요 상속으로 가면 갈수록 높은 사람입니다 근데 식탁에서 초대하는 사람은 어떤 사람이라고 했죠? 적어도 동급이거나 높은 사람이죠 높은 사람이란 말이 특히나 지금 이 예수님 같은 경우에는 바리새인들이 지혜를 얻기 위해서 초청한 자리 근데 진짜 지혜를 얻으려고 하는 것이 아니라 지혜를 얻으려는 척 하면서 꼬투리를 잡으려고 하는 상황이란 말이에요 자, 그러면 내가 뭔가를 배우려고 불렀어요 그러면 여러분이 이 문화권에 속한 사람이라면 몇 번째 자리에 내주겠습니까? 첫 번째 내지 두 번째겠죠 최소한 첫 번째 내지 두 번째겠죠 근데 예수님을 그렇게 초청해놓고 예수님의 자리는 저 뒤로 밀어놓고 자기네들끼리 자리 싸움을 하고 있는 거예요 쉽게 말해서 예수님을 개무시하고 있는 거예요 예수님을 개무시하고 있는데 심지어 지구들끼리는 네가 놈니 내가 놈니 싸우고 있는 거예요 그러니까 예수님 입장에서 보면 진짜 우스꽝스러운 상황인 거예요 존마다 저것 지금 뭐 하는 거고 내 불러, 아 불러놓고 지금 나는 무시당하는 건따또 둘째 치고 손님들 제대로 하지도 않고 지구들끼리는 지금 또 차리 싸움하고 앉아있고 굉장히 웃긴 상황이란 말이에요 우스꽝스러운 상황이에요 자, 이 사람들이 보여주는 게 뭐냐 식탁에서 기득권이 누구인가를 싸우려고 하는 거예요 네가 높네 내가 높네 이거 가지고 싸우면서 예수님은 인정하지 않고 예수님은 인정하는 건 모르겠고 일단 내 기득권이 먼저라고 지금 이 식탁의 싸움이 그렇다라고 여긴 지금 전쟁터예요. 밥 먹는 곳이 아닙니다. 드집을 잡고 서열을 확정을 하고 이런 자리란 말이에요. 진짜 웃기죠. 그죠 이렇게 막 싸우고 있어요. 막 싸우고 있으니까 예수님이 보고 하시는 말씀이 이거예요. 자, 생각을 해봐라. 네가 만약에 어떤 잔치를 초청받아서 갔는데 네 마음대로 높은 자리에 앉았다가 주인이 다른 사람을 그 자리에 앉히면 너는 뭐가 되겠노? 흔히 하는 말로 개털이 되는 거죠. 개털이 되는 거죠. 근데 만약에 내가 내 위치를 알고 겸손해가지고 낮은 자리에 갔다 그러면 주인이 알아서 어련히 그 잔치에 식탁에 초대한 주인이 그 자리에 관습을 모르겠냐 어련히 알아서 니를 높은 자리에 안 내버려 두겠나 안 아, 내버려 두면 좀 이상하죠 어련히 알아서 잘 모시겠나 이게 더 복된 일이 아니냐라고 이야기를 하시는 거예요 뭐냐 이거는 지금 잘 우리가 잘 봐야 하는 게 자, 11절에 보면은, 자기를 높이는 자는 낮아지고, 자기를 낮추는 자는 높아지리라, 라고 이야기를 하시죠. 그리고, 그 뒤에, 그 뒤에 하시는 말씀이, 자기를 청한 자에게 이르시되 라고 하면서, 주인에게 이야기를 하고 있는데, 자, 일단, 자기를 높이는 자는 낮아지고, 자기를 낮추는 자는 높아지리라, 라고 이야기를 하는 것은, 그냥, 그냥, 너희가 기득권 싸움하는 게 너무 가찮다, 라는 차원에서 이야기를 하시는 게 아니에요. 여러분 잘 생각하셔야 하는 게 무조건 겸손한 것이 겸손한 게 아닙니다. 아뭐뭐 뭐 칭찬하면 아유 아닙니다, 아유 아닙니다. 칭찬하면 아유 아닙니다, 아유 아닙니다. 이렇게 하는 게 겸손한 게 아니라는 거예요. 겸손한 게 아니라 진짜 겸손한 건 뭐냐면 나를 낮추 나를 낮추기만 하는 게 아니고 나를 낮춤으로써 하나님의 은혜를 인정하는 게 진짜 겸손한 거예요. 무조건 나는 아유 아닙니다고 제가 뭐 부족해서 이렇게 하는 것도 여러분 어쩌면은 잘 생각해 보셔야 하는 게 그렇게 함으로써 내가 겸손하다는 것을 자랑하고 싶은 나의 마음이 있지는 않은지 한번 잘 생각해 보셔야 돼요. 저도 그게 참안 되거든요. 저 칭찬하면은 아유 예 감사합니다. 이게 참잘안 돼요. 저는 아뭐 아시겠지만 저는 누가 저한테 칭찬하면 아유 예 아닙니다 이러면서 부끄러워고 도망치는 축에 속하거든요. 아 근데 이것 또한 마찬가지로 어쩌면 내 삶에 임하신 하나님의 은혜 나에게 일하고 계신 하나님의 은혜를 인정하지 않고 그냥 이 겸손한 나를 드러내고 싶어하는 이 겸손함으로 인정받고 싶어하는 나의 교만이 아닌지는 한번 우리의 마음을 정말 잘 살펴봐야 하는 거예요 자, 그렇기 때문에 여기서 말하는 자기를 낮추고 높이고 이거는 단순히 내가 상석에 앉고 뭐 말석에 앉고 이 이야기를 하는 게 아니고 주인의 뜻에 순종하는 거예요 이 멍청한 바리새인들처럼 모셔놓고 앉혀야 할 사람을 안 앉히고 주인에게 자리가 어딘지 물어보는 거를 전혀 하지 않고 지그들끼리 자리 싸움하고 있는 게 웃기다는 거예요 주인한테 물어봐야죠. 내가 어디 앉으면 되겠습니까? 잔치에 초대한 사람에게 물어봐야죠. 내가 어디 앉으면 되겠습니까? 당신은 어떻게 생각합니까?라고 물어보고 이야기하는 게 정상인데 지금 바리새인들은 그걸 안 하고 싸우고 있는 거예요. 주인의 의사는 개나주고 니랑 내랑 정해가지고 자리 를 정하자 이거요. 예 그러니까 주인도 개 무시하고 예수님도 개 무시하는 저 사람 바를 바가 없다라는 거죠. 그렇기 때문에 자기를 낮추고 높인다라는 것은 지금 자리 싸움의 문제가 아니에요 기득권 싸움의 문제예요 기득권 싸움 네가 주인이냐 내가 주인이냐 이 식탁에서 모든 것을 결정하는 것이 너냐 나냐 이 기득권 싸움이라는 거예요 그래서 식탁에서 기득권은 누구에게 줘야겠습니까? 당연히 주인에게 줘야죠 그 이야기를 하고 계신 거예요 그 다음 주인에게 12절부터 이야기를 하시는 게 뭐죠? 자, 12절을 한번 보겠습니다. 내가 점심이나 저녁이나 베필거든 벗어나, 형제나, 아, 벗이나, 형제나, 친척이나 부한 이웃을 정하지 말라 두렵건데, 그 사람들이 너를 도로 정하여, 니게 가품이 될까 하느라, 잔치를 뱉거든, 차라리 가난한 자들과 몸불편한 자들과, 저는 자들과 맹들을 청하라 갚을 것이 없으므로, 니게 보기들이니, 이는 의인들의 부활 시에, 니가 가품을 받겠습니다. 하시더라. 라고 이야기를 하는 게, 어떤 의미에서 하는 건지 아시겠죠? 그죠? 어떤 의미에서 하는 건지 아시겠죠? 자, 여기서 예수님이 이 식탁의 이야기를 단순히 밥 먹고 교제하는 것에서 넘어가가지고 조금 더 다른 시선으로 전환을 하기 시작하세요. 그 전환을 하는 시점에 대해서 한번 이야기를 해보려고 하는데, 자, 두 번째로 식탁은 주인의 의사가 가장 중요합니다. 주인의 의사가 가장 중요한데. 자, 아직까지 식탁에서 싸우고 지지고 볶고 이야기하고 비난하고 힐란하고 있는 거예요. 자, 15절부터 우리가 오늘 읽은 본문을 보시면 긴 이야기인데 요약을 하면 이겁니다. 잔치 어떤 주인이 잔치에 사람을 초대를 했어요. 근데 초대한 사람들이 어떻겠죠? 아, 못 가요. 이러고 주인이 열 받아 가지고 다른 사람들을 데리고 와서 식탁에 교제를 나누 잔치를 나누는 것이 이 이야기의 핵심인데, 자 여기서 힌, 아, 퀴즈, 힌트가 아니고 퀴즈. 주인이 왜 열받았을까요? 주인이 왜 열받았을까요? 잔치를 그냥 단순히 거부해서? 자, 근데 진짜 웃긴 건 뭐냐면 이 사람, 이 잔치를 거부한 세, 세 유형의 사람이 있는데. 이 사람들의 사유를 한번 보세요 한 사람은 내가 땅 사가지고 땅 보러 한번 가야 한다 아주 부럽긴 한데 땅 사서 땅 보러 가야 한다 이거. 두 번째 사람은 뭡니까? 내가 소를 다섯 쌍, 다섯 결이라고 한거 다섯 쌍이라고 이야기를 하시데요 일하는 소 다섯 쌍을 샀는데 얘네가 건강한지 아닌지 일을 잘하는지 아닌지 내가 한번 보러 가야 한다 세 번째 내가 결혼을 했기 때문에 내 아내에게 한번 가봐야 한다 라고 이야기를 합니다. 자, 주인이 왜 받았을까요? 이유가 하자 것 없어서. 자, 잘 보셔야 하는데 뭐냐면 16절 한번 보도록 하겠습니다. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 자, 큰 잔치를 베풀고 많은 사람을 청하였는데 1 7절 다시 1 7절도 한번 다 같이 해 봅시다. 시작. 우선상 모든 것이 준비되었나이 다음에 네. 자, 지금 초대를 몇번 하고 있습니까? 잘 보세요. 초대를 몇번 하고 있어요? 두번 하고 있어요. 잔치를 베풀기 전에 한 번. 잔치를 베풀기 직전에 한 번. 두 번이에요. 이때 잔치에 초대하는 문화가 어떻냐면 잔치하기 좀 전에 한번 초대를 해요. 그러고, 잔치하기 직전에 사람들을 보내가지고 한번 더 초청을 해요. 그러니까 편의상 1차 초대와 2차 초대가 있다. 이렇게 이야기를 할게요. 1차 초대에서 간다고 하면 보통 2차 초대에서도 응하는 게 정상입니다. 별다른 그게 없다면. 그러니까 사실상 2차는 관례상이라고 봐야 돼요. 관례상. 그냥 예의상 한번 더 하는 거예요. 근데 지금 이 거절한 세 부류의 사람들은 1차 초대를 거부한 겁니까? 2차 초대를 거부한 겁니까? 굉장히 싹바가지 없는 행동인 거예요. 그래서 주인이 열받은 거예요. 와, 아니 이 마들이 양심도 없나. 생각을 해 보세요. 여러분이 잔치를 준비하는 그거라면은 1차 초대에 맞춰서 음식을 다 준비했을 거잖아요. 그죠? 장소와 이런 모든 것들 다 준비해 놓고 오는 그날 아침에 야, 올거제 이랬는데. 아, 어, 미안. 아 미안 아 미안 이러면 빡이 쳐요 안 쳐요? 빡 치잖아요 지금 주인이 그 상태라는 거예요 야네온남해온남해야니 네 진짜 어떻게 이럴 수 있노 라고 하면서 여기서도 마찬가지로 이 세부류의 사람이 행동한 거는 단순히 못 간다가 아니에요 주인을 무시하는 행위입니다 주인을 무시하는 행위예요 네뭐내 쳐도 뭐네가 뭔데 이 뭐라고? 이건 거예요 그러니까 이 세부류의 사람은 아까 바리세인들과 마찬가지로 이 잔치를 자기의 것으로 만들고 싶은 거야 허, 네내 없으면 잔치 못하재? 이건 거예요 주인은 완전히 무시하는 거죠 잔치의 주체가 누구입니까? 식탁의 주체가 누구예요? 주인이란 말이에요 근데 내가 안 가면 마치 식탁이 망가지는 것처럼 이 기득권을 내가 가져가겠다라고 이야기를 하는 것이 이세 부류의 사람들입니다. 예수님 지금 그걸 또 지적을 하고 계십니다. 그러면서 주인이 결단한 게 뭡니까? 자, 이대로 내비둘 것인가? 자, 우리가 계속해서 이야기를 하고 있지만 이 식탁은 동류 문화예요, 동류 문화, 끼리끼리 문화예요. 니랑 내랑 급이 맞아야지. 급이 맞아야 놀수 있는 게 식탁의 문화인데 지금 주인은 식탁을 포기하고 수치를 당할 것이냐, 아니면 다른 무언가를 강구할 것인가? 이미 잔칫날은 되었고 사람들은 오지 않고 이 음식을 버리고 내가 저 사람들한테 끌려다니면서 수치를 당할 것인가 아니면 은 다른 방법을 다른 어떠함을 강구해낼 것인가 요 기로에 놓인거예 주인은 어떤 선택을 했냐 새로운 식탁을 만들어낸 겁니다 자 아까 말씀드렸던 것처럼 식탁의 교재는 미리 초청을 하고 초청을 또 하고 1차 초대와 2차 초대가 있고 그 다음에 끼리끼리의 문화. 니랑 내랑 급이 맞아야 논다. 이런 문화에서 진행이 되고 있단 말이에요. 근데 주인은 어떤 선택을 했냐? 지금 보시면은, 저기 어디냐 아, 21절. 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 자 주인이 지금 잔치에 초대한 게 어떤 부류의 사람들입니까? 가난한 사람, 장애가 있는 사람, 눈먼 사람, 다리 저는 사람 등등 이런 사람들은 유대인의 정결법에 어긋난 사람들이에요. 정결한 유대인과는 같이 식사를 하면 안 되는 사람들입니다. 정결한 유대인이 이들과 같이 식사를 하게 되면 어떻게 되냐? 부정한 사람이 돼요. 그래서 사도행전에서 밥 먹다가 배드로가 그죠? 갑자기 빤스러나잖아요 그죠? 왜? 이방인이 같이 와서 밥 먹으면 유대인의 정교법에 따라서 부정해지거든요. 그러니까 도망친 거예요. 비한 거예요. 그 자리를. 지금 이 주인도 마찬가지입니다. 사실은 이렇게 하면 안 돼요. 끼리끼리의 문화도 끼리끼리의 문화이지만 이 정교법상으로 이 사람들과 같이 식사를 하면 안 되는 게 주인의 상태입니다. 근데 주인은 어떤 결단이 되었습니까? 내가 저들과 함께 하겠다. 식탁의 문화를 완전히 새롭게 바꿔버린 거예요 완전히 새로운 패러다임을 제시하는 거예요 이 식탁을 완전히 새로운 패러다임을 제시하면서 그 다음에 22절에 보니까 아직도 자리가 남았습니다 어떻게 할까요? 라고 하니까 23절에 주인이 뭐라고 해요 빨리 가서 아무나 데리고 온나 이거예요 빨에가지고 아무나 데리고 온나 아무나 데리고 와서 이 잔치를 누리게 해라 이 식탁을 맛보게 해라 라고 이야기를 하고 있습니다. 이제는 초대받은 사람뿐만, 아, 초대받고 안받고는 중요한 게 아니다라는 거예요. 지금까지의 식탁의 패러다임은 니랑 내랑 급이 맞고 초대를 받아야 하고 뭔가 배울 게 있어야 하고 나눌 게 있어야 하고 정결해야 하고 이런 어떤 것들 다 시켜야 했는데 지금 주인이 제시하는 방법은 뭐냐? 정결법 필요 없다. 끼리끼리 필요 없다. 돈급 필요 없다. 식탁을 누리는 것이 가장 중요하다라는 거예요. 주인이 제시하는 식탁의 패러다임은 바로 이거입니다 그러면서 이제는 초대의 문화까지 다 깡그리 없애버린 거예요 아무나 대꾸라는 거예요 초대 받지 못해도 상관없다 그냥 길가에 보이는 사람 아무나 잡아가지고 데리고 와서 이 식탁을 누리게 하라는 거예요 유대인의 정결법, 문화, 초대 다 필요 없다 식탁을 누리는 것이 가장 중요하다고 이야기를 하는 게이 주인의 마음입니다 그러니까 이 식탁은 사실 주인의 의사가 가장 중요해요 패러다임 뭐 이전까지 있었던 관습 이런 거다 필요 없고 주인의 의사가 이 식탁의 자리를 완전히 바꿔버린 겁니다 어떻게 바꿨냐? 잔치의 자리로 바꾼 거예요 니랑 내랑만 누리는 자 심포지엄 하면 은 아까 심포지엄 이야기가 나왔으니까 심포지엄 예로 들자면 심포지엄은 어떤 자리입니까? 초대받은 사람들, 자격이 있는 사람들 어떤 발표의 거리가 있고 대화할 만한 수준이 되는 사람들이 모이는 게 심포지엄이에요 근데 이제 심포지엄이 아니고 동네 잔치 나쁜 뜻이 아니라 제가 동네 잔치로 바꿔버린 거예요 지나가던 사람 와서 밥 먹고 오랜만에 고향에 돌아온 사람들 밥 먹고 하는 거예요 근데 여기서 중요한 잔치의 자리에서 중요한 게 하나 있습니다 뭐냐 처음에 초대받았던 사람들은 누리지 못해요 거부했던 사람들은 누리지 못합니다 어떤 사람만 누릴 수 있죠? 초대에 응한 사람들 주인의 부름에 응답한 사람들만이 누릴 수 있는 것이 잔치의 자리입니다 그래서 이 식탁이 이제는 심포지엄의 자리가 아니라 잔치의 자리로 완전히 바뀌어버린 거예요 이 주인의 의사가 이 기득권 싸움에서 완전히 바뀌어버린 거예요 기득권 싸움의 자리에서 주인의 의사로 인해서 완전히 잔치의 자리가 바뀌어버린 겁니다 그래서 이 예수님은 이 식탁의 비율을 통해 가지고 예수 믿는 사람들, 하나님 믿는 사람들의 식탁이 변모어야 하는 것을 보여주고 있어요. 이 예수 믿는 사람들의 공동체가 예수 믿는 사람들의 모임이 바뀌어야 함을 보여주고 있는 겁니다. 변화된 식탁에 대해서 이야기를 하고 있는 거예요. 자, 변화된 식탁에 대해서 이야기를 하고 있는데 완전히 새롭게 변했죠 지금, 그죠? 여러분들이 다음 주부터 아, 다음 주부터래요. 다음 주에 초청 주일를 하는 걸 알고 있어요 제가. 그래서 저는 여러분들의 초청주일이 이런 식탁의 잔치가 되었으면 좋겠습니다 그대만의 리그로 끝나는 게 아니고 이 하나님이 사실 이거 우리가 준비하고 우리가 계획하지만 사실 이 모든 것은 하나님께서 마련하신 거거든요 하나님이 사람을 통해서 또 물질을 통해서 공간을 통해서 분위기를 통해서 이 모든 것들을 통해서 일하시는 그 자리에 우리가 주인이 되고 우리가 드러나고 우리의 어떤 잘남, 우리가 잘 준비했다, 우리가 뭐했다 이런 게 드러나는 게 아니라 여러분들이 의도하신 그대로 혼자 있고 외로운 사람들을 초청해가지고 이 변화된 식탁을 구경하는 게 아니고 누리게 해주세요 초청받은 사람들이 아 쟤네는 저렇게 노는구나 쟤는 저렇게 재밌구나 해서 끝나는 게 아니라 아, 나 너무 재밌었어. 내가 너무 재밌었어. 초청받은 사람들이. 나 너무 즐거웠어. 나이 공동체에 함께하고 싶어. 나이 식탁 계속해서 누리고 싶어. 나는 이 마음이 들도록 여러분들이 기도하고 준비해야 한다는 겁니다. 그들만의 리그로 끝나면 우리가 바리새인들과 다를 게 없어요. 뭐 여러분들이 준비를 못하고 있다. 그런 이야기가 아니고 어떤 말씀을 준비를 할까 하다가 이 이야기가 생각이 나더라고 이 이야기가 생각이 나서 하는 거, 뭐 못하고 있다는 거 아니에요 뭐, 뭐 준비하는지도 사실 저는 잘 몰라요 모르는데 모르는데 우리의 잔치가 초청주일이 우리만 즐겁고 우리만 재밌고 우리만 공연하고 우리만 뭐 준비하고 우리끼리만 하고 하고, 하고 하는 것이 아니라 초청받은 사람들이 야이 맛집이네 이 식탁 참 맛집이네 라고 하는 이야기가 나올 정도에 나올 정도에 준비가 되어 있어야 한다 그러려면, 그렇게 준비를 하려면 컨텐츠로는 안 돼요. 분위기로는 안 됩니다. 사람으로는 안 돼요. 뭐가 필요하냐? 기도와 자기 겸손이 필요한 겁니다. 기도하고 낮아지고 내 기득권을, 이 식탁의 기득권을 나에게, 우리 공동체에게, 우리 교회에게 주는 것이 아니라 하나님께 맡겨야 돼요. 하나님께 맡겨야 돼요. 하나님, 우리가 계획해서 준비하고 하지만은 이것의 주인은 하나님입니다. 여기서 일하실 분은 하나님입니다. 여기서 함께하시는 분은 하나님입니다.라고 고백하고 인정하고 내려놓고 기도하는 게 필요하다는 겁니다. 이게 참 안타까운 게 뭐냐면은 저도 마찬가지지만 행사를 준비하다 보면은 사람이 자꾸 일로 대하게 돼요. 일로 대하게 되고 물론 기도하죠. 기도하고 하지만. 그것보다는 내가 이걸 위해서 정말 열심히 기도해야겠다기보다는 내가 이걸 위해서 진짜 대박치는 아이템을 개발해야겠다 내가 이걸 위해서 정말 기똥찬 뭔가를 준비해야겠다 내가 이걸 위해서 분위기를 잘 꾸며봐야겠다는 라 생각이 더 앞서지는 않나요 사실? 하나님 이 자리의 주인이 되어주십시오 하나님 이 자리를 주관하여 주십시오 하나님 이 자리의 왕이 되어주십시오라는 기도를 우리가 놓치고 있진 않냐고 저 또한 마찬가지입니다. 저 또한 마찬가지고. 하여튼 혼내는 거 아니에요. <웃음> 혼내는 게 아니고 한번 다시 생각해보자라는 거예요. 행사를 준비하다 보면은 특히나 일주일 전이면은 이런 것들이 참 놓치기가 쉬운 것 같아요. 왜냐하면 이제는 점검해야 하는 시간이잖아요. 그렇죠? 점검해야 하는 시간에 하다 보면은 오늘도 제가 알기로는 마치고 무엇인가를 더 준비하고 테스트해보는 걸로 알고 있는데 그러다 보면은 잘 준비해야죠. 철저하게 준비해야 합니다. 하지만 철저하게 준비하는 만큼 기도에 투자를 하셔야 돼요. 사람의 마음을 움직일 수 있는 거는 분위기가 움직일 수있기는 하네요. <웃음> 분위기도 있고, 컨텐츠도 있고, 물론 재미도 필요합니다. 예쁜 사람도 필요하고, 잘생긴 사람도 필요하고, 필요해요. 한데, 한데, 그것만으로 사람의 마음이 움직일 것 같으면은, 우리 교회는 뭐 벌써 부응해야죠, 사실. 우리 교 어, 예? <웃음> 우리 교회는 벌써 뭐뭐만 명, 이만 명, 1 0만명 이렇게 돼야죠. 이렇게 재밌는 교회가 어디 있습니까? 이렇게 신나는 교회가 어디 있어요? 찾기 힘들어요. 부산의 전 지역을 뒤져봐도 이렇게 재밌는 교회는 찾기 힘듭니다. 제가 사실 진짜 팩트로. 근데 근데 왜고산당 교회가 더 커요? <웃음> 왜 보도운 교회가 더 커요? 사람의 마음을 움직이는 건 재미 있는 게 아니에요. 물론 우리가 못한다는 이야기를 하고 싶은 게 아니라 그럴 것 같으면 벌써 왔었어야지. 벌써 왔었어요. 벌써 컸었어야지. 사람의 마음을 움직이는 것은 물론 그런 게 필요하죠. 필요한데 진짜 사람의 마음을 바꾸어내는 것을 변화시켜 내는 것을 변모시켜 내는 것은 하나님께 달린 일이란 말입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 식탁의 기득권을 하나님께 맡겨야 돼요. 이 변화된 식탁의 기득권을 더 이상 내가 쥐고 있는 것이 아니라 하나님께 맡겨드리면서 기도를 준비하고 철저하게 준비하면서 하나님 내가 하지만 할수 없습니다라는 이 기득권의 싸움을 놓고 인정을 해야 한다라면 그래서 이 변화진 식탁 가운데에서 여러분들이 하나님의 일하심의 경험을 했으면 좋겠습니다 사람이 많이 오는 것도 중요합니다 필요하죠 그래야 준비한 보람이 있으니까 그죠? 많이 오는 것도 필요하고 철저하게 실수하지 않고 하는 것도 필요합니다 그렇지만, 그렇지만 그것보다 렇지만그더 중요한 건 뭐냐면 야이 가운데 사람의 마음을 바꾸어 내시고 사람의 마음을 위로하시고 이 사람의 외로움을 알고 우리를 통해서 일하시고 보듬어 가신 그 하나님의 손길 예수 그리스도의 마음이 정말 놀랍다라는 고백이 나와야만이 정말로 참된 식탁의 교제가 된다라는 거예요 여러분이 초청주의를 이 예수의 식탁으로 변모시키고 싶으시다면 변화시키고 싶으시다면 이 마인드를 가지고 하셔야 돼요 라고 저희 청소년들한테 이야기하고 싶네요 <웃음> 그리고 마지막은 아니고 두 번째로 식탁은 주인의 의사에 달려있다는 사실을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다 이 변화된 식탁은 주인의 의사에 달려있어요 무슨 말이냐? 진짜 정말 너무 죄송하지만 그렇게 되지 않기를 바라는 마음으로 다음 주에 사람이 적게 올 수도 있어요 내가 준비한 것보다 실수가 더 많을 수도 있습니다 내가 준비한 게 모자랄 수도 있고 우리가 뭐 했는데 뭐 갑자기 그런 일이 있어서는 안 되겠지만 갑자기 교회 전기가 나간다든지 생각만 해도 무섭네요 갑자기 교회 전기가 나간다든지 뭐 물이 터지면 이런 말 하면 안 된다. <웃음> 뭐 하여튼 뭔가 사고가 생길 수도 있어요. 근데 그렇다고 해서 절대 실망하지 말라는 겁니다. 왜냐? 아까도 말씀드렸지만, 이 식탁은 주인이 가장 중요해요. 하나님이 그렇게 만드신 데에는 물론 우리의 실수 때문이라고 자책할 수도 있고 하겠다마는 그렇게 하시는 데에는 주인의 의사가 반드시 있다라는 겁니다. 자 생각을 해보세요. 이 주인이, 이 이야기에 나오는 주인이 식탁의 패러다임을 완전히 바꿨을 때 그걸 옆에서 지켜보던 기득권자들, 그때 당시 유대인들은 어떻게 생각했을까요? 야 저거 진짜 말아먹었다 이 생각 안 했을까요? 저거 진짜 실패한 잔치다. 저거 진짜 실패한 식탁이다. 어떻게 저렇게 정결하지 못한 것들과 같이 식사를 하지? 어떻게 저렇게 예의없게 잔치를 벌이지? 어떻게 저렇게 격식이 없을 수가 있지? 라고 하면서 어쩌면 그 주인의 사회적 평판은 이 잔치 뒤에 완전히 떨어졌을 수도 있어요 어쩌면 뭐 이건 비유이기 때문에 다알 수는 없지만 실제로 일어난 일이라면 아마 그럴 수도 있다라는 거요 무슨 말입니까? 실패했다라는 거요 세상의 시선으로 보기에는 사람의 시선으로 보기에는 완전히 실패했지만 예수님은 그 식탁이 실패한 식탁이라고 이야기하지 않습니다 바뀐, 변화된, 새로운 식탁이라고 이야기를 하고 계세요 그렇다면 여러분들의 전도축제도, 전도초청주의도 어쩌면 실수가 있을 수 있고 모자람이 있을 수 있고 뭐 실패를 경험할 수도 있겠죠. 하지만 그것보다 중요한 건 뭐냐면 은이 식탁이 변화되었다라는 거예요. 하나님의 뜻대로 하나님의 마음으로 하나님의 시선과 관점으로 변화되었다라는 것이 중요한 겁니다. 우리가 그거를 추구해야 할 거예요. 세 번째로 마지막으로 식탁이 잔치가 되어야 합니다. 초청주일이 잔치가 되어야 돼요 어떤 잔치냐 놀거리가 많은 잔치. 먹을거리가 많은 잔치로 끝나서는 안 됩니다. 그걸로 끝나면 안 돼요. 그걸로 끝나면 사람은 끌어모을 수는 있겠죠. 하지만 사람이 감동받는 일은 없어집니다. 잔치가 되어야 한다는 말은 뭐냐? 누구나 와서 누려야 한다는 거예요. 누구나 와서 이걸 경험하고 맛보고 그냥 와서 앉아있다가 어 맛있네 이러고 가는 게 아니라 너무 즐겁더라, 너무 행복하더라, 내 외로움이 달래지더라 이런 이야기가 터져나오는 그게 잔치예요 그게 식탁의 잔치입니다 그게 아니면 은 그냥 식탁에서 밥 먹는 걸로 끝나요 잔치가 뭡니까? 다 같이 즐거워하고 다 같이 행복해하는 게 잔치 아니에요? 여러분 다음 주에 하는 것도 마찬가지예요 그냥 재밌었다, 밥 먹었네, 이걸로 끝나면 안 돼요 그들의 마음이 달래져요 그들의 외로움이 달래져요 그들이 이 공동체에 속하고 싶어 그들이 이 공동체를 보면서 부러워만 하고 끝나는 게 아니라 나도 이 공동체에 함께 하고 싶다라는 고백이 터져나와야 그게 진짜 식탁의 잔치예요 아니면 그냥 밥 먹고 가는 거예요 여러분들의 초청주일이 새로운 식탁으로 되기를 소망합니다 변화된 식탁이 되기를 소망합니다 그래서 밥만 먹고 땡하는 자리가 되는 게 아니고 놀고 땡이 아니라 어? 나 다음 주에 와도 돼? 어? 나 다음 주는 시간이 안 되는데 다 다음 주에 와도 돼? 라고 하는 그런 초청주의가 됐으면 좋겠어요 조금 실수하고 조금 모자라고 조금 재미가 없고 해도 해도 그래도 괜찮아요 그게 중요한 게 아니에요 식탁에서는 사실 식탁이 밥 먹는 자리이긴 하지만 밥만 먹는 게 중요한 게 아닙니다 식탁은 식탁에서는 누리는 게 중요해요 누리는 게 중요하고 그 대상 누구와 누가 맞는지 어떤 사람이 왔는지 중요하지 않아서 신분이 중요한 게 아니에요. 와서 누리고 마음이 변화되고 생각이 변화되고 그 마음이 동화여지는 것이 식탁의 잔치라는 거죠. 예수님이 말하는 하나님 나라는 바로 이런 겁니다. 하나님 나라는 이런 곳이에요. 들어가서 구원받는 곳이야. 그걸로 끝나는 곳이 아닙니다. 하나님 나라는 내가 용서받는 걸로 끝나는 것이 아니에요 왜이 식탁의 비유가 이렇게 중요하냐 왜 제가 이걸 가지고 이렇게 열변을 토해내냐 예수님이 다시 오셔서 완성할 그 하나님 나라 천국에서 어린 양과 그리고 그의 신부된 교회가 누리는 것이 무엇이냐 혼인 잔치예요 혼인 식탁이라고요 식탁이라고요 잔치라고요 무슨 말이냐? 이 식탁은 단순히 예수님이 그냥 하시는 말씀이 아니에요. 여기에 있기 때문에 식탁을 가지고 이야기를 하는 게 아니에요. 예수님과 교회의 관계가 이 식탁을 누리는 관계이기 때문에 예수님이 이걸 가지고 계속해서 이야기를 하시는 거예요. 자, 성경에서 보면 유난히 잔치, 식탁 이런 이야기가 많습니다. 그죠? 그렇죠? 입니까 교회와 하나님과의 관계, 여러분과 예수님과의 관계가 잔치에 비견될만 하거든요 예수님과 우리가 누리는 게 뭡니까? 하나님 나라잖아요 예수님 때문에 우리가 누리는 게 뭐예요? 하나님 나라잖아요 하나님 나라가 바로 이런 곳이 되어야 합니다 여러분이 하는 초청주일이 바로 이런 곳이 되어야 하고 청년부가 이런 곳이 되어야 하고 함께하는 교회가 이런 곳이 되어야 하고 금정구가 대한민국이 전 세계가 이 하나님 나라가 되어야 하는 것이 우리의 사명입니다 그렇기 때문에 저는 당당하지 못하고 조금 소심하지만 한번 이야기를 하는 게 다음 주 초청주일이 이 하나님 나라가 됐으면 좋겠다라는 거예요 누구나 데리고 오십시오 제가 이런 말 해도 되는지 모르겠네요 아무나 데리고 오세요 아무나 데리고 오시고 오고 싶은 사람들 다 데리고 오세요 다 데리고 오세요 거절하는 사람들에 대해서 상처받지 마시고 상처를 받지 말라고 해도 받으시겠지만 받게 돼요 사람이기 때문에 받게 되는데 거기에 너무 메이지 마시고, 눌리지 마시고, 그냥 데리고 오세요. 그리고 중요한 건 뭐냐면은, 종들이 밖에 나가서 사람들을 데리고 올 때, 다리 저는 사마, 이렇게 아픈 사람들 다 데리고 왔잖아요. 그럼 그 사람들을 볼때 골라가면서, 어, 전만은 좀 다리를 한 50% 정도 되니까 데리고 오면 안 되겠다. 쟤는 한 다리를 30% 저니까 데리고 와야겠다. 이렇게 했을까요? 아니요. 종들은 나가서 보이는 족족 다 데리고 왔어요. 보이는 족족 다 데리고 왔단 말이에 그러니까 아픈 사람들이 오지 그러니까 정결하지 않은 사람들이 오지 무슨 말이냐 우리가 데리고 오는 데에는 우리의 평가가 중요한 게 아니에요 온다고 하면 데리고 와야 돼요 온다고 하면 여러분들이 어떻게 해서는 데리고 와야 합니다 이 식탁의 주인이 여러분에게 요청하는 바는 바로 그것입니다 하나님이 하나님 나라를 가지고 여러분에게 요청하는 것은 무엇이냐 대상에 어떠한과는 관계없이 하나님 나라로 데리고 와라. 누릴 자는 누릴 것이고 아일 자는 아닐 것이다 라고 이야기를 하는 게 하나님 나라의 속성이에요. 그렇기 때문에 뭐 얼마나 데리고 오실지는 저는 잘 모르겠어요. 얼마나 약속하셨는지 얼마나 전하셨는지는 잘 모르겠지만 만약에 온다고 한 사람이 있다면 어떻게 해서든 데리고 오셔야 합니다. 내가 차가 없어서 못 데리고 온다 핑계예요. 내가 늦잠 자서 못 데리고 온다 그거는 혼나야 합니다 <웃음> 초청주의라 자기가 제일 먼저이지 뭐야 뭐. 데리고 와야죠 데리고 와야죠 영혼구원의 문제가 내 힘으로 되는 것은 아니다마는 이 사람은 구원하시지않을지를 모르는 상황에서 내가 뭔데? 아유 다음에 구원받으면 되지 뭐 라는 안일한 생각으로 살아가시냐고요 여러분 구원받을 때 그렇게 받으셨어요? 여러분 교회로 초청한 사람들이 그렇게 데리고 오셨어요 야니 이번에 안되면 다음에 구분받으면 된다 (웃음) 이런 이야기 들으면서 교회 왔습니까? 아니잖아요 여러분도 마찬가지죠 데리고 와야죠 데리고 와서 그 사람이 어떻게 되든 거둔한 사람이 어떻게 되든 거기에 눌리지 마시고 여기서 우리가 해야 할 것은 무엇이냐 최선을 다해서 데리고 오되 함께 즐기고 함께 나누고 함께 이것을 누리면서 이 사람을 위해서 기도하는 것 외에는 답이 없어요 변화된 식탁에서 우리가 할수 있는 것은 그거밖에 없습니다. 하지만 쉽지 않아요, 그죠? 뭐 늦잠이 내가 자고 싶어서 늦잠이잖아요, 그죠? 내가 예상치 못하게 자는 게 늦잠인 거지, 그죠? 그러니까 다시 한번더 마지막으로 정리하자면 식탁, 하나님 나라, 여러분의 초청 주일은 기도권의 싸움입니다. 기도권 내려놓으셔야 돼요. 내가 뭔가를 해보겠다 내가 뭔가 잘나 보이겠다 내가 뭔가 이 사람에게 주겠다라고 하는 그 기득권마저 다 버리셔야 합니다 철저하게 하나님께 맡겨야 돼요 근데 철저하게 하나님께 맡기려면 철저하게 준비를 해야 됩니다 왜? 인간의 속성상 준비하지 않으면 불안해가지고 자꾸 내 생각이 개입할 수밖에 없어요 자장팀이 왜 열심히 준비를 해야 하냐 왜 예비팀이 열심히? 어 갑자기 예비팀한테 배통이 뛰는데 <웃음> 왜? 아, 아 죄송해요. 자 예비팀 말고 초청저님왜 그렇게 열심히 준비해야 하고 왜 설교자들이 그렇게 열심히 말씀을 준비하고 해야 하냐? 사람이 불안하면 자기 생각에 빠질 수밖에 없어요. 그 불안에서 해결할 수 있는 방법은 철저하게 준비하는 것밖에 없습니다. 조금 뭐이 우리의 한계로 인해서 부족한 건 어쩔 수 없지만 할수 있는 최선을 다해서 열심히 준비를 하셔야 돼요 그래야만이 하나님이 일하실 수 있는 공간을 열어둘 수 있는 겁니다 왜? 내 불안 때문에 하나님이 가둬두지 말라는 거예요 내 불안 때문에 하나님을 한계지지 말라는 거예요 내가 준비를 못한 거지 하나님이 일하지 않는 건 아니거든요 두 번째 식탁은 주인의 의사가 가장 중요합니다 주인의 의사가 가장 중요해요 나의 내 생각, 내 고집 이런 것들 다 내려놓고 하나님 여기에서 우리에게 원하시는 것이 무엇입니까? 여기에서 어떤 사람을 만지기 원하십니까? 하나님 여기에서 어떤 사람이 이 공동체를 누리기 원하십니까? 내가 그것을 보고 주인의 의사를 따라 이 식탁에서 누릴 수 있게 해주시옵소서 라고 기도하는 게 필요하다는 거예요. 마지막 세 번째 식탁은 잔치가 되어야 합니다 네내 따질 것 없이 이 하나님 나라를 모두가 누려야 돼요 왔으면 누리고 가게 하는 게 우리의 의무입니다 아무리 복음이 있다고 해도 우리가 해야 할 것을 안 해도 된다라는 회피성 발언은 하지 마세요 우리가 해야 할 것은 해야 합니다 우리가 해야 할게 뭐냐 이 사람이 어떻게든 올수 있도록 하고 여기에 왔으면 어떻게든 누릴 수 있도록 우리가 철저하게 준비하고 기도하고 그 사람을 도와주는 것이 우리의 할 일이라는 거예요. 여러분이 굉장히 긴 시간 동안 교회 전체를 이렇게 누비면서 하는 걸로 제가 알고 있는데 그러기 위해서는 여러분의 노력이 반드시 들어가야 합니다. 여러분들이 해야 할건 바로 그거예요. 기도하면서 철저히 준비하고 그 사람을 위해서 최선을 다해서 노력하는 것. 요세 가지만 하시면 됩니다. 그러면 반드시 다음 주에 뭐 오늘도 일하시야겠지만 다음 주에 그 초청주의 가운데 사람의 마음이 바뀌어지고 마음이 위로받고 사람이 변하게 되는 그런 놀라운 일들이 일어날 줄로 믿습니다 우리 함께 시간 찬양하고 기도할 텐데 자 그러면 이 복음의 관계가 이어지려면 이 식탁이 이어지려면 어떻게 해야겠습니까? 내가 먼저 누려야죠 내가 먼저 알아야죠 이 식탁이 어떤 곳인지 하나님의 사랑이 무엇인지 내가 먼저 알아야죠 내가 먼저 알아야죠 내가 먼저 경험해야죠 오늘 이 자리에서 가 안된다면 오늘 이 자리에서 안된다면 주중에 적어도 이번 주에는 진짜 내가 하나님과의 교제의 시간을 꼭 만드셔야 돼요 내가 이 사랑을 알아야 사랑을 전하죠 내가 이 복음을 알아야 복음을 전하죠 우리 함께 이 시간 그 사랑이라는 찬양을 할텐데 이 찬양하면서 다시 한번 생각을 해봅시다 나를 사랑하신 하나님 나에게 오신 그 예수님 나에게 오셔서 내가 아닌데요 나는 싫은데요 나는 별로 관계하고 싶지 않은데요 라고 손끌을 때도 나에게 오셔서 아니야 그래도 나는 너를 사랑해 네가 나를 놓을지라도 나는 너를 놓지 않아 라고 하셨던 그 복음의 사랑을 우리 다시 한번 더 기억하면서 으면 좋겠습니다 아버지 사랑 내가 노래 아버지 은혜 내가 노래그 사랑 변함없으시 없으신 성실하신 그 사랑 상한 갈때 꺾지 않은 신은 거져가는등불 끄지 않는
1: 그 사랑 거짓없으신 성실하신 그 사람 私 l e 다시 오시사
0: 예수 만나고 정말로 평화를 누리고 계십니까 예수 만나서 정말로 평안하세요 안 평안한가 평안하시죠 아멘이십니까 예수 만나면 평화가 있죠 예수 만나면 그 안에 평안이 있고 나의 지나온 세월들 앞으로의 미래들 이런 거 상관없이 아, 아내 인생은 주 안에서 정말 평안하구나 주를 떠나면 불안할 수밖에 없고 주 안에 들어가는 순간 평화로울 수밖에 없구나 라는 게 깨달아지는 게 예수 믿는 거잖아요, 그죠? 우리 함께 이 시간 하나만 기도합시다. 기도할 때 하나님 이 주를 만나고 누린 평화 다시 한번 더 누리게 하여 주시옵소서. 네. 하나님 내가 먼저 누려서 전할 수 있는 인생이 되게 하여 주시옵소서. 네. 내가 이 평화를 지금 누려서 다음 주까지. 이어가고 그 평화를 전할 수 있는 평화의 통로가 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 주여 세번 관절이 부르짖고 기도하겠습니다 주여 새로이 눈을 뜨는 거예요 예수를 아는 자는 그 말씀을 들을 수밖에 없는 거예요 왜? 그 평화는 바빴거든요 그 사랑을 알거든요 예수 안에 진짜 사랑과 평화 예수 안에 진짜 행복이 있다는 거 알거든요 우리 그 사랑을 한번더 노래합시다 그 평화를 한번더 노래합시다 예수를 만난 사람이 새로이 눈뜬그 기쁨을 예수를 알고 그 말씀을 듣는 그 기쁨을 우리 함께 이 시간 즐거움으로 기쁨으로 함께 노래합시다 지나갈 것입니다 그들의에기 있는 어둠이 다 물러갈 것입니다 쓰러져 있는 영혼 주님이 붙을 것이며 우리가 걸어가는 이길 가운데 하나님이 함께 하셔서 우리가 걸어가는 그 길을 통해서 하나님 나라가 그 빛이 그 소망이 우리의 걸음을 통해서 이루어질 것입니다 우리 함께 이 소망을 가지고 한 번만 더 찬양합시다
1: 어둠 날다 지나고 빛을 가 많이 쓰어져 가는 일이여 주가 붙잡아 주시니 우리신지 않으니 이회가지 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으니 우리 알아주지 다시 살아으니당 다시 내 나라에서 이제 영원히 죄풀 만해서 우리 찬양하겠네 우리가 그 아, 우리 가서 우리 서 우리 가서 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 가서 우리 가서 우리 가서 우서 I couldn't 나 r o t e y o a
0: 있습니까? 우리만 누릴 수 있습니까? 전해야죠. 함께 누려야죠. 이 복음, 이 은혜, 이 사랑 우리만 누리면 무슨 소용이 있습니까? 하나님은 복음을 주실 때 여러분을 위해서 주신 게 맞아요. 여러분의 구원을 위해서, 여러분의 생명을 위해서, 여러분의 영혼을 위해서 이 땅에 오셨습니다, 예수님이. 다음 주 그거 기념하는 날이잖아요. 근데, 근데. 우리만 누리면 그거는 계명을 지키는 것이 아닙니다. 그 대한 하나님의 마음이 아니에요. 하나님의 마음은 우리를 통해서 사랑이 흘러가는 것입니다. 우리를 통해서 나라가 확장되는 것이고 우리를 통해서 은혜가 퍼져나가는 거예요. 하나님의 마음은 바로 거기에 있습니다. 그렇다면 나만 누리고 끝나면 안 돼요. 나만 복음을 알고 끝나면 안 돼요. 전해야 돼요. 내 옆에 있는 사람에게 여기에 앉아있어도 모르는 사람들에게 전해야죠. 그리고 그때 우리가 함께 고백할 것이 뭐냐? 물이 바다에 덮음 같이 여호와의 영광이 세상에 가득하게 될 것입니다. 물이 바다에 덮음 같이 그 하나님의 영광과 승리와 은혜와 사랑과 복음이 이땅 가운데 하나님의 나라가 완성이 되어서 모든 사람들이 그것을 보고 모든 사람들이 그것을 누리는 그 나라를 우리가 꿈꿉니다 하나님 이 고백이 네. 터져나와요 우리 그 마음에 가지고 그것을 보고 그 나라를 꿈꾸면서 우리 함께 고백합시다 무리바다의 덮음같이
1: 리바다의같이
0: 기도하실 때 하나님 이 땅에 하나님의 영광이 무리바다 덮분같이 임하게 하여 주시옵소서 이 땅에 하나님의 사랑이 이곳에 하나님의 그 은혜가 무리바다 덮분같이 선포되게 하여 주시옵소서 인정되게 하여 주시옵소서
1: 만나게 하여 주시옵소서 우리한테 주여 한번 가제를 부르시고 기도하겠습니다 주여
0: 우리가 먼저 복음을 받아들였고 우리가 먼저 믿음을 가지게 되었고 우리가 그하나님의참 마음껏 누리면서 살아가고 있습니다 주님 그런데 내 주변에 있는 사람들은 어떻습니까? 내 주변에 있는 사람들에게 나의 이웃에게 분명히 예수님께서 네 이웃을 네 몸같이 사랑하라고 말씀하셨는데 나는 나를 사랑해서 예수를 만나고 그래서 이 사랑이 변화된 것처럼 내 이웃을 사랑하고 있는지 다시 한번더 되돌아 봅니다. 주님 나 하나로 끝나는 사랑이 아니라 퍼져나가는 사랑이 되게 하여 주시옵소서 나 혼자만 밥 먹고 땡 하는 그런 식탁이 아니라 변화된 식탁, 새로운 식탁, 잔치를 누리는 식탁으로 우리와 나와 교회가 이 복과 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 예수가 말씀하셨던 그 식탁 예수가 초청하셨던 그 식탁에 나만 가서 앉아있는 것이 아니라 내 이웃을 데리고 와서 함께 앉고 함께 누리고 함께 복받고 함께 사랑받고 함께 은혜를 누리게 하여 주시옵소서 그러기 위해서 우리를 부르신 줄로 압니다 우리를 부르신 그 사명 깨닫게 하여 주시고 우리를 지금까지 인도하여 주신 그 하나님의 걸음을 이해하게 하여 주시고 주님께서 일하신다는 믿음을 가지고 나의 기득권을 내려놓고 하나님의 인정하고 성령님을 초청하고 그 변화된 식탁에서 누구나 함께 누리며 은혜를 받고 사랑을 받고 하나님의 만나는 경험에 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 물질을 하나님 앞에 드립니다 드린 황금으로 말미암마 우리가 고백합니다 나의 물질이 내가 누리고 있는 모든 것들이 나에게서 비롯된 것이 아니라 하나님께서 나에게 주셨다는 사실을 함께 고백함과 동시에 주신 이도 여호와시오 취하신 이도 여호와시니 여호와의 이름만에 찬양하는 우리의 인생이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 것 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 지금은 우리 주의 수 숙소의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 인도하심과 동행하심이 예수를 만나고 그 기쁨을 알고 사랑을 알고 은혜를 알고 누리고 또 나만 누리는 것이 아니라 식탁의 잔치 가운데에서 이것을 함께 누리기로 소망하는 모든 이들에게 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다 아멘